0: Привет, лутранеры! Сегодня, как и обычно, мы говорим про самые интересные события, которые случились за прошедший день в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. И на самом деле нашему подкасту это не очень свойственно, но про сериалы тоже сегодня будет аж одна новость. Очередные события происходят вокруг Е3, а именно новые анонсы. Также трейлер и детали шоу Devolver Digital на e 3 что там вообще будет? Представят как минимум 5 новых игр, в том числе проекты Flying Wild Hawk, это Shadow Warrior, Galvanic Games, это Gurgamot, и Doing Soft, Гота -работа. работа, точнее. И справедливости ради, я ни одной из этих студий и игр не знаю, кроме как серии Shadow Warrior. И Devolver Digital всегда выделял своей очень эпатажная стилистика эпатажными презентациями и вообще такими, знаете, бунтарскими играми в большей степени, поэтому их презентации всегда выглядят как самое настоящее шоу и в этот раз, видимо, не обойдется от какого-то перформанса опять. Говорят, что они будут высмеивать бизнес-модель постоянных микротранзакций и игр-сервисов и я думаю, что должно получиться довольно здорово, потому что, ну, кому он это уже всех достало, давайте не будем в очередной раз Пихивать свои игры микротранзак... микротранзакции, потому что это уже просто несерьезно. Синглплеерные игры с микроплатежами это просто какое-то безумие. Ну, то есть, как это было в Deus X-ManCon Divided, которая, мне кажется, популяризировала эту историю, хотя не стала сама по себе очень успешной, а просто подняла хайп вокруг себя и огромное количество гневных отзывов. Я, короче, вообще такого не поддерживаю. То, что впоследствии такой системы начали придерживаться Ubisoft в своих Assassin's Creed новой, новейшей трилогии, для меня вообще странно. Но, видимо, это удачная бизнес-модель, которая действительно позволяет разработчикам принести больше денег в свои карманы. Короче, ну, да не разработчикам, разумеется, издателям. Издатель тут указывает, что разработчикам нужно делать, и как это было с тем же... По-моему, в Dead Space 3 еще бы... да, были микротранзакции, и самое странное, что игра была, как и Deus Ex-Mankind Divided, хорошо сбалансирована без этого, и подобный элемент добавили только уже на финальных стадиях, поэтому оно никак особо не помешало. Но я в принципе считаю подобный подход странным, если честно, хотя и весьма прибыльным, что и говорить. Activision не представит следующего Call of Duty на E3 2021 года. Анонс берегут для события Warzone. Так говорит СМИ, точнее портал VGC, а точнее его источники. И решили даже поделиться некоторыми подробностями о Call of Duty Vanguard. Именно такой подзаголовок будет нести следующая часть небезызвестной серии. Ее действие развернется во времена Второй мировой, и знаете... Ну, короче, сколько можно? Ну, типа, я уже просто не могу. Это настолько заезженная тема, что даже Первая мировая война кажется куда как более интересной на самом деле, потому что ее освещаемость в истории, в культуре намного меньше. И игры по, про Первую мировую войну, мне кажется, намного более интересны и репрезентативны в этом плане. Но опять Вторая мировая война, зато в полной противоположности Call of Duty и в его, скажем так, постоянном визави будет совершенно другой сеттинг, и об этом мы поговорим чуть позже, там вообще все намного интереснее, мне кажется. В игре будет мультиплеер, зомби-режим и сюжетная кампания, которую посвятят европейскому и тихоокеанскому театрам военных действий. Над шутером работают не только создатели Call of Duty World War 2 и Sledgehammer, но и практически все внутренние студии Activision, это цитата, включая Infinity Ward, Treyarch и Raven. И что интересно, по-моему, все из перечисленных студий так или иначе работали уже над Call of Duty и выпускали свои какие-то игры по франшизе. Да, да, точно, абсолютно все, даже Treyarch выпускала. И это, конечно, очень странный подход на самом деле, потому что, как показывает практика тех же Ubisoft, История, когда огромное количество студий работает над одной игрой, это скорее плохо, чем хорошо, потому что составные части между собой состыкуются довольно плохо. С другой стороны, те же Assassin's Creed, которые разрабатывали все вообще студии Ubisoft, такой вот конгломерат, это чисто вот сюжетная игра, в которой мультиплеер был, ну, довеском чаще всего. Тут же все таки у нас чисто мультиплеерная игра, и если над каждым отдельным элементом будет работать отдельная студия, вполне возможно, что из этого получится что-то толковое. Потому что, допустим, в Rockstar тоже все вообще внутренние студии работают над игрой, но история в том, что там каждая отдельная студия занимается конкретно своей задачей. То есть я уже недавно об этом говорил, что одна занимается локализацией, вторая занимается механикой перестрелок, третья пишет сюжет, условно говоря, ну, как, как правило, вторая и третья это все одни и те же люди. Четвертый разрабатывают движок, пятый делают эйфория engine. Если это вообще не отдельная какая-то контора. Короче, и там это работает все достаточно прикольно, потому что разработка ведется на уровне механики, и никак сюжетно не противоречит. Как это будет здесь, не совсем понятно, но посмотрим, конечно. На E3 игры, как уже было сказано, не будет. Для выставки и Summer Game Fest издательство подготовило только показ 4 сезона Warzone. Анонс Венгард состоится до конца лета во внутриигровом событии Warzone. И, собственно, есть еще несколько инсайдов непосредственно про Warzone. Королевскую битву значительно обнов... обновят, сменив сеттинг на сороковые года годы 20 -го века. Ну, видимо, подстать стать Венгард, насколько я понимаю. В онлайн-шутере появится Тихоокеанская карта, которая будет значительно больше Верданской, и учитывая то, чему будет посвящена сюжетная кампания Call of Duty Vanguard, это в принципе достаточно хорошо укладывается, потому что чё ассетам пропадать, правильно? В игру добавят несколько разных видов транспорта, и движок незначительно обновят, но как сильно это повлияет игру, пока что не ясно. И в VGC отметили, что на крупную переработку Warzone разработчики потратили намного больше времени, чем на обновление... Это было в кавычках «Верданска», которая случилось в апреле. Журналисты предполагают, что Activision не ожидала такого успеха Королевской битвы, поэтому интеграции с Call of Duty Black Ops Cold War делали в сжатые сроки. Интересно. Они не ожидали в мире, в котором Королевские битвы победили все остальные мультиплеерные игры... Такого взрывного успеха Warzone, это конечно странно, чего они могли еще ждать на самом деле. И многим Warzone нравится намного больше, чем тот же PUBG, Fortnite или Apex Legends, во многом за своего приземленного и очень реалистичного сеттинга на самом деле. Но PUBG почему-то сейчас из-за того, что в него играет малое количество игроков, не очень любят, хотя он стал таким первопроходцем. Поэтому я, конечно, в Warzone не играл, хотя у меня было определенное желание в какой-то момент. Но я считаю, что пусть игра развивается, потому что рано или поздно королевские битвы сойдут на нет, и у нас останутся несколько игр, в которые играет большинство. Как это было с мобой, допустим, в которых осталось два мастодонта. Это Dota 2, которая, на мой взгляд, постепенно умирает и теряет часть игроков, потому что Велф ее недостаточно хорошо поддерживает, поддерживает. И League of Legends, которую, наоборот, очень хорошо поддерживают Riot. Так что я думаю, впоследствии у нас останутся 2, ну максимум три достаточно противоположные в своем понимании игры. И вполне возможно, что это будет как раз Warzone, Apex и Fortnite, которые максимально не похожи друг на друга. Самое, знаете, что интересное, что ВКонтакте стало официальным партнером e 2021 года. Пользователи смогут посмотреть трансляции на русском языке и ее озвучкой, ее комментированием займутся... Electronic Mushroom Которая как раз и специализируется на индустрии гейминга и киберспорта И вы знаете, я в индустрию погружен довольно плотно Мне это просто интересно, как вы можете понять Но я не знаю, кто такие Electronic Mushroom, если честно Я никогда не натыкался на их контент И чем конкретно они занимаются, я не совсем понимаю Для того, чтобы подрубить рестрим E3 ну не надо много ума, я это могу сделать вот тогда же, но, естественно, у меня нет никаких прав на это и подобным я заниматься не буду, но электроник мы как ни крути. Трансляции на русском языке можно будет посмотреть в группе VK Гейминг, где также публикуются новости. Церемония открытия состоится 12 июня, а основные презентации пройдут с 13 по 15 число. И интересно, что ВКонтакте впервые стала официальным партнером E3, однако ранее соцсеть организовывала специальные ивенты, посвященные выставке. Так в 2019 году ВК запустила тематическую коллекцию видеороликов и прямых трансляций, так что подобное сотрудничество для них на самом деле не в новинку. Хорошо, я думаю, что это просто замечательно, несмотря на то, что э, большинство. Людей, которые хотят посмотреть E3, посмотрят либо официальную англоязычную трансляцию, либо найдут себе стримеров по душе, которые тоже будут переводить ее в своем фирменном стиле, как уже было не раз и как регулярно практик практикует тот же Stop Game, например. Поэтому подобное решение от ВКонтакте я могу считать, что это хорошо, потому что это плюс для всей индустрии, как ни крути. Трейлер, детали и предзаказы Battlefield 2042. Я вчера не ошибся, все-таки. В конце, в самом я сказал, что действительно 2042 будет подзаголовок игры. И вы знаете, я посмотрел трейлер игры, и мне он очень понравился в отличие от душной Второй мировой войны, которую объездили уже сколько можно. Battlefield 2042 расскажет про недалекое будущее, как можно понять, и игра выглядит просто потрясающе. Мне на самом деле это очень напомнило на вторую часть XCOM из будущего только без пришельцев, потому что, ну, по своему дизайну, по архитектуре городов и светлые многоэтажки такие прям красивые, переливающиеся на солнце, это очень круто. И много интересных деталей показали в трейлере. Что интересно, за несколько часов до официальной презентации он утек в сеть, но мне не интересно сейчас в этом копаться, потому что я как раз хай по этому поводу пропустил и whatever. Что? нам показали в трейлере и какие вообще подробности стали известны. Сюжетной кампании в игре не будет, только мультиплеер с некими нарративными элементами. Судя по всему, сюжет нам будет рассказывать непосредственно через какие-то онлайновые события, но это не новость, потому что тот же Warcraft такую историю практикует уже очень давно и это получается достаточно неплохо в принципе. Онлайн-режим значительно расширили по сравнению с предыдущими частями и обещают самые крупные карты в истории серии. И это неудивительно, потому что на ПК, PS5 и Xbox Series в одном матче смогут участвовать до 128 игроков, на PS4 и Xbox One до 64. Мультиплеер поделили на три формата. И я не понимаю, три формата и три режима — это одно и то же? Но неважно. Два из них называются «Полномасштабная война» и «Опасная зона», а о третьем расскажут позже. И, как я понимаю, «Полномасштабная война» — это такая классическая вообще карта, ну, точнее, классический режим для Battlefield, где все воюют друг против друга. А «Опасная зона», скорее всего, это будет некоторый аналог эм, Battle Royale. Учитывая то, что в трейлере показали «Ураган», Который вообще сносит все вокруг Это, в принципе, отлично ложится в канву То есть, вполне возможно, что карта будет сокращаться Посредством каких-то масштабных катаклизмов Прикольно, я считаю Играть в полномасштабной войне позволят с ботами И, знаете, я считаю, что это довольно прикольная история Правда, опять-таки, если это будет не батл-рояль, то зачем, непонятно Потому что в батл-рояле всегда была такая проблема, что Ты какое-то время собираешь оружие и потом ты стреляешь противника и проигрываешь ему просто в перестрелке с первым же противником и как бы выбываешь из матча в принципе. Просто потому что ты не успел там пристреляться, не успел прочувствовать оружие. И для тех, кто много играет в королевские битвы, это не такая большая проблема, потому что они хорошо чувствуют оружие и в принципе понимают логику происходящего. Для менее опытных игроков это была, мне кажется, существенная проблема, потому что ты элементарно не успевал пристреляться. И боты в этом плане хорошо помогают, потому что ты там одного убил, второго убил, и дальше как по накатанной, то есть такой себе ну, кураж ловишь, если хотите. Это прикольно, я считаю, это очень интересная механика, поэтому если э, ботов плетут э, хорошо, это однозначно плюс для игры. На карте на старте будет 7 различных карт, включая Южную, ко Южную Корею, Сингапур, Египет, Катар и Антарктику. Интересно, В трейлере много времени и посвятили, там будут специальные такие корабли на воздушной подушке, выглядит прикольно. На каждой локации будет динамическая погода, включая активные смерчи и песчаные бури, а также разрушаемость, в том числе деформация земли. И естественно, для Battlefield 6, для Battlefield 2042 и для всей вообще серии в целом, разрушаемость это такой краеугольный камень, который очень выделяет игру среди других э, подобных игр. Жанра мультиплеерных баталий, скажем так А песчаные бури и активные смерчи, особенно если они будут появляться рандомно Они очень быстро могут изменить положение вещей на карте в принципе И добавить некоторый элемент рандома Особенно если они будут действительно случайными То есть если вы одну какую-то карту можете пройти совершенно без смерчей Или они будут появляться в случайное время в случайных местах это очень круто, я считаю По крайней мере на бумаге это звучит действительно очень интересно и прикольно В такую игру хочется поиграть Классы заменят специалистами На старте их будет 10 Я, правда, не совсем понимаю, чем они будут отличаться от классов Ну, единственное, кроме того, что классов э классически в Battlefield было 4 или 5 Специалистов же будет 10 на манер Battlefront той вообще оригинальной второй части которая там в 2005-2006 году вышла, этих специали... специалистов было вообще огромное количество. Поддерживать Battlefield 2042 собираются в течение нескольких лет, а у разработчиков уже есть план на первый год. Монетизировать шутер собираются по системе боевых пропусков на сезоны, каждый из которых будет длиться около трех месяцев, а платный будет только косметика. Ну это, э, я считаю, стандартный вообще принцип монетизации игры мультиплеерной в 2021 году, так что ничего удивительного в этом нет. Альфа-тестирование проведут в начале июля только по приглашениям, открытая бета для всех, кто оформил предзаказ, пройдет ближе к релизу. Полноценная презентация геймплея пройдет 13 июня на E3, насколько я понимаю. Игра выйдет 22 октября. А 15 октября — это начало раннего доступа для подписчиков сервиса EA Play Pro. И, конечно, если вы в это время, обладая подпиской, плотно поиграете в Battlefield 2042, то, обзаведясь различными перками и улучшениями оружия, вы будете просто нагибать нубасов, которые придут 22 октября. Но это классическая схема, на самом деле. Не очень приятная для большинства игроков, которые не совсем любят оформлять предзаказы из-за того, что не уверены в игре. И прикольно то, что покупатели расширенных изданий, помимо внутриигровых предметов, получат ранний доступ к открытому бета-тестированию, как мы уже говорили, и пропуск первого года, куда войдет 4 специалиста и 4 боевых пропуска на первые сезоны. А не значит ли это, что специалистов тоже надо будет открывать за деньги? Непонятно. Несмотря на то, что заявляют, что платными будут только косметики, я думаю, что подобное решение никого в принципе не удивит. Итак, стандартное издание в Steam будет стоить 3500 рублей. Добро пожаловать в Дивный новый мир, где стандартные издания стоят практически как консольные эксклюзивы. Хотя на PlayStation и Xbox это практически 5000 рублей, поэтому о чем говорить. Игра выйдет в Steam, Origin и EGS, а также на Xbox и PlayStation, хотя я среди платформ не вижу PS4 и Xbox One. А, конечно, я же говорил про игроков, значит она тоже будет. Но играть в эти версии, скорее всего, не имеет никакого смысла, потому что по традиции это будут достаточно урезанные версии, в которых не будет огромного количества фич, которая доступна ПК и новейшим консолям. Ну, Но я, в принципе... Приятно удивлен Battlefield, несмотря на то, что я к серии не испытывал какого-то прям пиетета, если хотите, но 2042 выглядит действительно свежо и интересно. За ней хочется следить. Исходный код Киберпанк 2077 утек в сеть, и помимо него также некоторые другие игры, а точнее их исходный код попал в открытый доступ. Я имею в виду игры CD Project Red, конечно. Об этом на техническом портале Хабберса, ссылкой на телеграм-канал, появилась э, информация, об этом сообщили на сайте. И один из э, ребят, один из людей уже собрал рабочий билд игры. Также опубликован исходный код именно первой версии игры, поэтому там есть некоторые проблемы в этом плане. И вы знаете, я не совсем понимаю, как это вообще работает. Я думал, что CD Project договорились с хакерами и выкупили исходный код, но нет. Ну, то есть это очевидно не сделано ради хайпа, когда, знаете, они сами у себя воруют, сами себе платят, и вот такая история. Это очевидно не тот случай, да? Хотя такие случаи мы тоже встречали, пускай и не в игровой индустрии. Но почему они не договорились, не совсем понятно. Ну, то есть могли, в принципе. Я не знаю, насколько это большой удар по CD Projekt Red в этом плане. Ну то есть это репутационные потери, конечно, потому что хакерские атаки — это не редкость, и умение защитить личную информацию своих сотрудников и исходный код своих продуктов — это достаточно важная история, но, видимо, не удержали. Короче, как будет дальше развиваться эта история, я не знаю. Все попало в открытый доступ, сейчас разберут по камешкам, и, кстати, возможно, возможно, модеры выпустят какие-то модификации, которые заставят CD... Cyberpunk 2077, точнее, работать лучше, чем это делают сами CD Project Red, но я в это сильно не верю, то есть, ну, разберут движок по кусочкам, я не знаю. Ну то есть это нужно делать прям реверс и, насколько я понимаю Хотя я в этом разбираюсь не сильно, наверное, для специалистов по программированию Это действительно клондайк каких-то интересных подробностей про то, как работает движок Red Engine Короче, история, я думаю, еще не закончена какие-то подробности мы узнаем впоследствии Спустя 11 лет Obsidian Entertainment покинул композитор Джастин Э. Белл он написал саундтреки к таким играм, как Outer Worlds, Pillars of Eternity, а также занимал должность звукорежиссера при работе над Fallout New Vegas. Он сообщил фанатам, чтобы те следили за его обновлениями и вполне возможно такой мастеровитый композитор не просидит долгое время без работы, потому что он принял участие в создании фильмов «Потомки обезьян» и «Маленькие герои 2», а также выступал как звукорежиссер де Саботер. И South Park The Stick of Truth в Ubisoft Так что я думаю, новое пристанище он найдет себе достаточно быстро Потому что качественные композиторы и звукорежиссеры Это очень важные люди в студии И, и ими нужно дорожить, я считаю Sackboy Big Adventure добавит персонажей Ratchet Clank Rift Apart А именно Ratchet, Ривет и Clank Появятся в этой игре, насколько я понимаю И вот и вся новость А их уже, наверное, бесплатно даже можно загрузить для этой игры В интернете появились фото контроллеров DualSense в красном и черном цвете И также сравнили то, как они выглядят по сравнению с геймпадом от Xbox Черный и красный цвета Выглядят классно, особенно черный. Но ну, он очень похож на долшок, конечно, но пускай немножко больше. И, блин, он такой красивый оказывается. Вот в белом цвете мне он не очень понравился, потому что он прям весь такой марки. И, кстати, он, по-моему, не текстурирован э, классическими символами для PlayStation. То есть квадрат, кружок и треугольник не нанесены на текстуру. И выглядит прикольно, и он вообще, он максимально похож на контроллер от Xbox, особенно в черном цвете. Заметно то, что на PlayStation и Sony пошли по этому пути. Я не вижу никакой в этом проблемы на самом деле, потому что многими считается именно контроллер от Xbox самым удобным геймпадом вообще в принципе. И толшок в черном и красно-черном цвете выглядит прям здорово. Красно-черный цвет мне нравится даже больше, он прям такой. Знаете, напоминает костюм Железного человека в чем-то. Я приложу новость в описании к подкасту, посмотрите, потому что это действительно стоит увидеть. Контроллер в белом цвете, точнее в бело-черном, все-таки на их фоне немного меркнет. Ой, красно-черный прям вообще космос. Если понадобится купить второй DualSense, он именно будет в такой цветовой палитре, потому что ну блин красивый зараза. И Ubisoft показала тизер DLC для Watch Dogs Legion. В нем представили Рэчча, это персонаж, вообще лучший, на самом деле, персонаж из второй Watch Dogs, и я думаю, что лучший персонаж всей серии вообще в принципе. И, блин, ну, классно, если его характер и особенности не потеряют в Watch Dogs Legion, хотя я не уверен, как это, в этом плане это устроено, то будет прям вообще здорово. Не классно то, что всю игру теперь можно пройти, используя только двух оперативников, это, собственно, Ренч, я его назвал Рэччем, ну... По аналогии с Рэч и Кленг. конечно Рэч. И при желании можно пройти за Эйден и Пирса и Рэнча вообще всю компанию. Это прикольно. Никаких микротранзакций. Под таким заголовком прошел новый трейлер с главными геймплейными особенностями Dungeons and Dragons Dark Alliance. Из самого трейлера, а вижу сам трейлер. Ну, это игра, посвященная вообще, в принципе, пошаговой боевке. И ролевой системе Dungeons and Dragons. Короче, ну, интересно. Игра немного мне напоминает Divinity Original Sin. И добавить мне особо больше нечего, кроме подробностей про саму игру. В ней будут разнообразные локации от заснеженных гор до скалистых ущелья и густых лесов. Об этом писать просто стыдно, потому что это классическая фэнтезийная игра, вы действительно не ждали этих локаций, это как сказать, что в Dark Souls будет очередной Блайтау. ну камон, это очевидно и без этого. Игра создана, чтобы ее проходили в кооперативе, но поиграть одному тоже можно будет. Четыре класса персонажей, ассасин, лучница, варвар и гном. Гном это класс, гном это раса, what? Каждый обладает своими особенностями и фишками, геймплей за каждый класс отличается. Каждый персонаж имеет свои уникальные способности, у него будет по 50 видов движений и способностей, которые еще нужно будет открыть, ну, видимо, по рамках, в рамках движения по дереву прокачки или по сюжету, например. Легкие, тяжелые и специальные атаки можно будет комбинировать мощные комбо-удары. Атаки противников можно парировать и наносить контрвыпады. У каждого класса есть своя ульта. 30 видов противников, а также боссы. Драконы, огры, бихолдеры. Интересно, кто такие бихолдеры, я не очень хорошо разбираюсь во вселенной Dungeons and Dragons, но кто такие бихолдеры? Множество видов брони и оружия, от необычного до легендарного, и, естественно, никаких внутриигровых покупок. Удивительно, что в 2021 году это нужно выносить прямо в название. Да, до чего мы докатились. Dark Alliance выходит 22 июня на всех актуальных платформах, включая консоли предыдущего поколения. Ну, кроме Nintendo Switch, разумеется. Также игра будет доступна в Xbox Game Pass в день релиза. И та самая обещанная новость, посвященная сериалам. Критики высказали свое мнение по поводу первых двух эпизодов сериала Marvel Loki. И все его очень сильно хвалят, отмечают отличную синергию двух главных персонажей, или химию, как любят сейчас говорить. Том Хиддлстон, как обычно, божественно прекрасен, и его харизма, ну это прям нечто, я не знаю. Том Хиддлстон просто прекрасен, и в роли Локи это, ну, что-то нечто. Если его будет больше на экране, в отличие от классических фильмов Marvel, они уже стали классическими, я считаю, но то... ну, это просто потрясающе Том Хидлстон это ну, просто космос О чем тут вообще говорить не совсем понятно И критики это тоже отмечают Говорят первые два эпизода намного лучше ощущаются Чем Ванда Вижн и Сокол и Зимний Солдат Поэтому возможно это будет лучший сериал Но так говорят про каждый новый выходящий сериал Marvel Поэтому конечно стоит подождать того В момента, когда он станет полностью доступен на Disney Плюс, сейчас даже найду дату, когда он будет доступен. Именно первый эпизод появится в Disney+, Plus 9 июня. Сегодня, то есть, получается. Ну, в Америке это, получается, было... Короче, для нас, по американскому времени, это будет уже как бы 10 июня. То бишь, для вас это уже сегодня. Окей, тот, кто подписан. А я думаю, у нас не очень большое количество в России подписчиков Disney+, Plus, потому что подписка в России недоступна смогут ознакомиться с сериалом уже в ближайшее время. Интересно, что напишут именно пользователи, точнее обычные зрители, это я по привычке, по поводу сериала Локи, но пока что он выглядит самым многообещающим, и, на мой взгляд, многообещающим, намного более интересным сериалом он выглядел еще в момент своего анонса и до выхода других сериалов Marvel. А пока что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, на котором иногда что-то выходит. Я думаю, что в ближайшее время там будут некоторые обновления. Ближе к выходным и, скорее всего, даже в понедельник. Будет небольшой ролик, посвященный играм, соответственно. И я постепенно и постоянно работаю над достаточно большим роликом, который в новой рубрике, которая еще не выходила на канале. Это была интересная работа, справедливости ради. И мне было интересно посвятить свое время именно этому проекту, скажем так. Также вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании к подкасту, поставить лайк, если вы слушаете подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, а также написать свой отзыв и поставить оценку, если пользуетесь Apple подкастами. На этом у меня все, услышимся, а точнее увидимся, нет, увидимся, а точнее услышимся завтра, пока-пока.